0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois les légendes du rubis. La couleur rouge du rubis a toujours fasciné. Depuis l'Antiquité, on l'amalgame à la symbolique du feu et du sang. On pense que le rubis est arrivé en Europe par les Grecs et les Étrusques vers 500 avant Jésus-Christ. Et déjà, les Grecs croyaient qu'un sceau de rubis gravé pouvait faire fondre la cire juste par contact. Les Romains de l'Antiquité appelaient « carbun colorum » toutes les pierres rouges éclatantes brillantes, ce qui veut dire « petit charbon ardent ». À l'époque, on ne savait pas pas vraiment faire la différence entre le rubis, le spinel rouge qu'on appelle aussi rubis balai, la tourmaline qu'on appelle rubis de Sibérie, et le grenat pyrope, le grenat allemandin, le grenat hyacinthe, ou la fluorite rouge, ou encore la topaze rouge orangée. Ce n'est qu'au XVIIIe, quand on saura le distinguer, qu'on appellera cette gemme rubis, en référence au latin ruber, qui signifie rouge. Auparavant, seule la brillance de la gemme incitait à déterminer une différence de valeur. Et la dureté du rubis décourageait souvent l'utilisation en Nantai ou en camée, car la gemme se révélait trop dure, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Au Moyen-Âge, le nom évolue encore. On l'appelle « carboncle »,« charboncle » ou encore « escarboucle ». Les gemmes rouges sont chargées de multiples pouvoirs. On pense que les dragons et les chimères les portent sur le front pour trouver leur chemin et que si la gemme sont entachées ou change de couleur, c'est signe de l'arrivée d'un malheur. Bref, les gemmes rouges protègent. Elles deviennent très précieuses, car le feu et le sang sont le symbole du courage et de l'ardeur, et ce sont justement les qualités que l'on demande aux chevaliers. Alors, les chevaliers les portent sur leur aume pour se protéger des blessures et des maladies. Aussi, rapidement, le rubis devient-il un apanage royal Malheureusement, comme on ne sait pas distinguer le rubis du spinel, certaines gemmes royales considérées comme rubis sont aujourd'hui acertainées comme des spinels. Le rubis du prince noir, qui est au centre de la couronne britannique, est un spinel. Son histoire remonte à 1362, quand Pierre Ier de Castille l'apprend comme souvenir après avoir tué Abou Saïd, un prince mort. Et puis... Pierre Ier est chassé de son trône et demande l'aide d'Édouard de Woodstock. Celui-ci est en fait Édouard Plantagenet, prince d'Aquitaine, prince de Galles, duc de Cornouailles et comte de Chester. C'est le fils d'Édouard III, à l'époque où le royaume britannique détient une grande partie de la France et notamment Bordeaux et la Gascogne. Et on le surnomme le prince noir en référence soit à la couleur de son armure, soit dit-on à celle de son âme. Comme Pierre Ier ne peut dédommager Édouard, il lui offre la flamboyante gemme de 170 carats qui sera portée par la suite par le roi d'Angleterre Henri V à la bataille d'Azincourt en 1415 où les Français sont battus à plate couture. Et puis Richard III porte le rubis du prince noir à la bataille de Boswell en 1485, avant qu'elle soit montée sur la couronne de Jacques Ier et puis sur celle de Victoria en 1838 et de Georges VI en 1937. Cette gemme en octaèdre non taillée est aujourd'hui toujours sur la couronne britannique et portée par Elizabeth II pour l'ouverture du Parlement. Mais on sait maintenant que c'est un spinel. En France, également, la confusion entre rubis et spinel est historique. En 1530, Charles VII épouse la duchesse Anne de Bretagne. Elle apporte en dot sa région, sa marine et ses bijoux. Le plus beau est le Côte de Bretagne, un rubis à trois pointes de 206 carats, hérité de sa mère, Marguerite de Foix. Elle le transmet à son tour à sa fille, Claude de France, pour son mariage avec François Ier. Alors quand François Ier décide de créer les joyaux de la couronne de France comme bien inaliénable de son royaume, il émet naturellement cette splendide gemme. Henri III met en gage les joyaux de la couronne pour financer les guerres de religion, sauf le Côte de Bretagne. Plus tard, Louis XV demande à Jacquemin, joaillier et garde des pierreries du roi, de créer un insigne pour l'ordre de la toison d'or. Et le côte de France est retaillé dans sa forme de dragon par Jacques Gay en 1750 et serti au-dessus du fameux diamant bleu de France de Louis XIV qui deviendra le diamant maudit le Hope. On perd la trace du côte de Bretagne au moment du vol du garde-meuble de la Couronne après la Révolution. Et il ne réapparaît qu'après la chute de Napoléon avec le retour des Bourbons au pouvoir. C'est le seul « gemme qui nous est parvenu des premiers joyaux de la couronne. Et il est aujourd'hui au Louvre, à la galerie Apollon. Mais on sait maintenant que ce rubis fameux est en fait un spinel. A contrario, dans la couronne de Saint-Venceslas, le rubis central est bien un rubis. Cette couronne est à l'origine créée pour le sacre de Charles IV, roi de Bohème et empereur romano-germanique, le roi la commande en 1346 pour son couronnement et la destine à orner par la suite le reliquaire du crâne du Saint-Roi Wenceslas, le Saint-Patron des Tchèques. Il souhaite qu'elle soit très luxueuse parce qu'il a été élevé en France et a pu apprécier le faste de la Cour de France. En effet, son père, l'Allemand Jean de Luxembourg, est en conflit ouvert avec sa mère Elisabeth de Bohême, qui est tchèque et il décide de soustraire son jeune fils à l'influence maternelle. Pour cela, il envoie à la cour de son oncle par alliance et parrain le roi de France Charles IV, dit Charles le-Bel, avant de lui faire épouser la Française Blanche de Valois. C'est un roi cultivé, qui parle couramment cinq langues, Le latin, l'allemand, le tchèque, le français et l'italien. Et il transforme son royaume tchèque en pôle central du Saint-Empire, à la fois administrativement mais aussi artistiquement, en faisant venir à Prague les meilleurs artistes. Ainsi, il initie le premier âge d'or de la bohème. La couronne Saint-Venceslas est donc couverte d'une large partie des joyaux de la couronne de Bohème. Elle comporte 19 saphirs, 30 émeraudes, 20 perles, 44 spinelles, et il y a bien en pierre centrale un extraordinaire rubis oriental non taillé de 250 carats. Aujourd'hui, la couronne existe encore et est gardée à la cathédrale Saint-Guy-de-Prague. Pour accéder à ce trésor, les sept clés confiées à sept hauts responsables de l'État et de l'Église doivent être réunies. Mais on peut en admirer une copie au château de Prague. Le rubis fascine et est à l'origine de nombre de légendes. En Birmanie, d'où viennent les rubis mythiques, les légendes célèbrent cette gemme et lui prêtent des vertus fabuleuses. On raconte...  « Il y a très longtemps, si longtemps que Bouddha n'était pas encore venu visiter la terre, la nature était tout entière livrée aux bêtes sauvages et survolée sans cesse par des oiseaux de proie. Un jour, un aigle, qui est l'empereur des oiseaux, et celui-ci était le plus grand parmi les siens, était à la recherche de nourriture. Son vol majestueux l'amène à survoler le versant d'une montagne, où il aperçoit un énorme quartier de viande tellement fraîche que le sang d'un rouge éclatant paraissait briller. Bien sûr, il fait des cercles au-dessus de sa proie avant de fondre en piqué dessus pour la gripper dans ses serres et l'emmener dans son nid. Or, malgré toute sa force prodigieuse, il n'arrive pas à la soulever. Alors, l'aigle comprend que la nourriture est une pierre et que cette pierre est la fille du feu et du sang. De la terre, Cette pierre était un rubis et le lieu magique de cette découverte avait pour nom Mogok. Plus tard, alors qu'on avait pris l'habitude des cadeaux de la terre et que les rubis étaient extraits régulièrement de la vallée mythique de Mogok, le roi birman décréta que tous les rubis d'une taille importante seraient sa propriété exclusive. Mais le paysan, Namok, trouve une pierre extraordinaire de plus de 500 carats. Il coupe la pierre en deux, en donne la moitié au roi birman et vend l'autre moitié à un empereur de Chine. Mais quand ce dernier est chassé de son pays, il demande l'asile au roi birman et lui offre le rubis en paiement. Le roi birman voit bien que les deux gemmes forment une seule pierre, alors il ordonne que Namok soit tué et sa famille brûlée vive. La sœur de Namok arrive à se sauver et, avant de mourir de chagrin, lance une malédiction sur la vallée, en prédisant que la terre cesserait de produire les pierres précieuses. Aujourd'hui, les mines de rubis de Mogok sont réellement taries. Entre ces deux légendes, les guerriers birmans portaient les rubis pour devenir invincibles au combat et pour cela, ils inséraient les rubis directement sous la peau. Car la couleur rouge du rubis associée au sang qui alimente le cœur, c'est-à-dire le siège du courage et au feu qui implique l'ardeur au combat. En Inde, le rubis est appelé du nom sanskrit Ratnaraj, qui signifie roi des pierres précieuses, ou encore Ratnanayaka, qui veut dire chef des pierres précieuses, car sa couleur indique un feu interne qui ne peut être éteint. Si on offre un rubis au dieu Krishna, on s'assure une réincarnation en puissant empereur. Et si on veut faire une offrande au dieu hindou, on peut apporter des pierres précieuses pour constituer l'arbre sacré dont les rubis sont les fruits. Cette offrande magique s'appelle le manimala. Les guerriers chinois, eux aussi, croyaient aux vertus protectrices du rubis. Dès 200 avant Jésus-Christ, ils en achetaient sur la route de la soie pour les placer sur leur épée. On raconte que l'empereur Qumblaï Khan aurait offert une ville entière en échange d'un seul rubis. En Orient, le rubis est aussi un symbole important de la religion islamique. Dans le Coran, il est écrit « Dieu envoya une maison de rubis à Adam. Elle prit place à l'endroit appelé la Kaaba au sein de la mosquée sacrée de la Mecque. Une pierre blanche et brillante y fut déposée, de sorte que cette maison éclatante puisse être visible de partout. Adam la visita et constata que tous les lieux où il posait le pied devenaient florissants et se couvraient de courantes et de verdure. Le rubis est alors étroitement lié à la création de l'homme. C'est pourquoi les souverains orientaux recherchent les rubis. Marco Polo racontait que Sende le roi de Ceylan, possédait le plus beau et le plus gros des rubis, long comme une pomme et gros comme le bras d'un homme, vermeil comme le feu et sans aucune tache. Quant au roi du Siam, il possédait une escarboucle si grande qu'elle éclairait toute sa chambre. Au XIIIe siècle, à Bagdad, le calife Montanser Billah de la dynastie des Abbassides possédait un pan d'or au plumage enrichi de pierres précieuses et aux yeux de rubis, un coq à la crête et au regard de rubis, un œuf de rubis de la plus belle eau. Malheureusement, il perd le combat contre les Turcs et doit leur laisser tous ses trésors. Pour les chrétiens, le rubis a également une très longue histoire. Il est même mentionné quatre fois dans la Bible. Dieu aurait créé douze pierres dont la plus précieuse est le rubis. Ces douze pierres créées par Dieu étaient placées sur le plastron d'Aaron au niveau du cou. Par ailleurs, le rubis symbolise le sang du Christ. Alors le rubis est la pierre des bagues des cardinaux jusqu'au concile œcuménique de Vatican II. Aujourd'hui, il est communément admis que le rubis est la pierre qui symbolise les 35 ans de mariage et c'est aussi la pierre de naissance du mois de juillet. Au-delà de ces symboliques, le rubis est bien sûr chargé de vertus prophylactiques. Dans l'Europe médiévale, le rubis est utilisé comme talisman et même médicament contre la peste. Au XVIe siècle, Jean de Renoux, médecin d'Henri II, puis d'Henri III et d'Henri IV, indique dans l'un de ses ouvrages médicaux que le rubis est grandement cordial et qui plus est résiste puissamment à toute pourriture et venant. À peine un siècle plus tard... La croyance dure toujours, et d'ailleurs, le rubis de Madame de Montespan est célèbre. Elle est née Françoise de Rochechouart de Mortemart le 5 octobre 1640, à Lussac-les-Châteaux, et épouse Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, en 1663, qui lui donne le titre de marquise de Montespan. Elle devient la favorite de Louis XIV, se fait appeler Athénaïs, Lui donne cet enfant et contribue largement au développement du luxe en créant autour d'elle une cour brillante et en protégeant notamment Molière et La Fontaine. Mais on n'oublie pas qu'on accusait Madame de Montespan d'utiliser la sorcellerie et qu'elle est très impliquée dans l'affaire des poisons où elle a été suspectée d'avoir donné des charmes à Louis XIV à son insu. Elle possédait un rubis sculpté de la couleur mythique sang de pigeon qui représentait son visage et qu'elle portait en bague, sûrement en protection. Ce bijou est actuellement au British Museum de Londres. Aujourd'hui, en lithothérapie, on pense que le rubis régule les problèmes liés au système sanguin et au cœur et qu'il aurait le pouvoir d'apaiser la colère et l'anxiété. Il favoriserait donc la joie de vivre et la confiance en soi, éloignerait les cauchemars et préserverait de la contagion. Au cours du temps, les symboles évoluent. Par exemple, le cœur que l'on estimait être le siège du courage au Moyen-Âge est aujourd'hui toujours lié à la passion, mais à la passion amoureuse. Aussi, le rubis est considéré comme une gemme de déclaration d'amour passionné. L'éternelle amoureuse Listelor a été couverte de joyaux et de rubis par ses amoureux. En 1957, son époux, Mike Todd, lui fait la surprise de lui offrir, à la sortie de sa piscine, une magnifique parure quartier en rubis et diamants. Et en 1968, c'est Richard Burton qui accroche son cœur avec une bague rubis Van Cleef Harple, dissimulée au fond de sa chaussette de Noël. Le rubis était aussi la pierre préférée de la cantatrice passionnée Maria Callas, pour qui Jacques Harpels créé en 1967 le célèbre clip fleur en diamant avec des rubis taille coussin de plus de 15 carats Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Je vous souhaite une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Si cette histoire vous a plu, envoyez-moi plein de bisous sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou et encouragez-moi en partageant les bijoux bisous tout autour de vous. A bientôt pour un prochain bijou, un nouveau bisou du dimanche soir.